0: Dva velké politické celky v Evropě – Unie a Rusko. Jak toto sousedství a partnerství funguje? Evropský parlament nedávno vyzval Evropskou komisi a členské země k revizi politických vztahů s Ruskem. Některé země, jako například Německo a Maďarsko, s Ruskem jednají separátně – o plynovodu nebo o stavby jaderné elektrárny. O rusko-unijních vztazích bude dnešní Evropa Plus také z diskusí dvou poslanců Evropského parlamentu. K poslechu vás ve Pavel Novák. Evropa plus. Evropská unie se snaží udržovat a posouvat dopředu vztahy s Moskvou. I proto se ještě před začátkem jara vydal do mrazivého Ruska vysoký představitel 27. pro zahraniční politiku Josep Borel. Čekala ho tam ale ledová sprcha. Vývoj rusko-unijních vztahů v posledním období rekapituluje naše moskevská zpravodajka Ivana Milenkovičová.
1: Na začátku byly úsměvy, vřelé třesení rukou a slova díků. Když se letos za začátkem února vydal Jusebo Borel do Moskvy, byla to první návštěva šéfa unijní diplomacie v Rusku od roku 2017. Na společné tiskové konferenci ale přišla ledová sprcha. Vrchní unijní diplomat stál jen o pár metrů dál, když ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov kritizoval Evropskou unii jako nespolehlivého partnera. Mezitím ruské ministerstvo zahraničí na svém webu navíc oznámilo vypovězení tří diplomatů z unijních zemí. Šéf unijní diplomacie navzdory námitkám zamířil do Moskvy v době, kdy už tak napjaté vztahy mezi Bruselem a Moskvou ještě víc vyšponoval proces s opozičním předákem Alexejem Navalným. Taky tvrdý zákrok ruských složek na protivládních demonstrací.
2: Na
3: osmdesítek
1: europoslanců po Borelovi cestě do Moskvy žádala jeho
4: Prezignaci. A
1: ruská státní média si skutečně Borelovou cestu náležitě vychutnala. Nebyl přitom prvním šéfem unijní diplomacie, který něco podobného zažil. Zatímco Evropská unie má každých pět let nového vysokého představitele pro zahraniční věci a obranou politiku, na ruské straně stojí stále jeden a ten samý protějšek Sergej Viktorovič Lavrov, který ve vede Ruské ministerstvo zahraničí už 18. rokem.
3: Hluvčí Kremu
1: Dmitry Peskov naposledy tento měsíc ujišťoval, že Moskva má zájem na odmrazení vztahů s Evropskou uní. Podle něj existuje v tomto ohledu celá řada témat k jednání. Neméně jich, ale dlouhodobě taky tří vztahy. Ať už jsou to hackerské útoky na evropské státy, ruské angažma v Gruzii nebo na Ukrajině, operace ruských tajných služeb na evropské půdě nebo energetika. Právě v poslední oblasti si ale Rusko našlo v rámci Evropské unie řadu spojenců, ať už v řadách úřadujících politiků, jako je maďarský premiér Viktor Orbán, tak i těch bývalých. Svatby tehdejší rakouské ministrině zahraničí Karin Knejslové se předstřem lety osobně účastnil přímo ruský prezident Vladimir Putin. Najslová letos zasedla v dozorčí radě největší ruské ropné společnosti Rosněv, podobně jako bývalý německý kancléř Gerhard Schröder. Mezi evropské lídry, kteří po odchodu z vysoké politiky vstoupili do služeb ruským státem kontrolovaných energetických společností, naposledy přibyl i francouzský ex-premiér François Fillon.
0: Ohlednutí za rusko-unijními vztahy připravila zpravodajka Českého rozhlasu v Rusku Ivana Milenkovičová. Na své zářijové plenární schůzi přijal Evropský parlament sérii doporučení Radě členských států a také Evropské komisi a Vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ke směřování politických vztahů mezi Evropskou 27. a Ruskem. Autorem zprávy obsahující tato doporučení je bývalý litevský premiér Andrius Kubilius. Ptal jsem se ho, proč je třeba hledat nový přístup Unie ke vztahům s Ruskem.
4: EU policy towards Russia, you know, needs also to be... Je potřeba definovat politiku
3: Evropské unie vůči Rusku mnohem jasněji, než jak se to dělalo dosud. V tom dost dlouho spočívala naše kritika vysokého představitele pro zahraniční a bezpečnostní politiku Josepa Borela, Evropské diplomatické služby a dalších institucí. V několika rezolucích, které Evropský parlament přijal loni, například uvěznění Alekseje Navalného nebo dalším krokom Ruska, jsme jako Evropský parlament volali po přehodnocení postojů vůči Pak Rada členských zemí začala diskutovat o revizi politiky ve vztahu k Rusku a my jsme se také rozhodli vytvořit zvláštní zprávu s doporučeními, jak by podle nás měla politika vůči Rusku vypadat.
0: Myslíte si, že Rusko znamená pro Evropskou unii ohrožení, nebo je to pro nás potřebný partner, nebo si jen musíme zvyknout, že to nejde jinak, než být sousedem Ruska?
4: V
3: tuto chvíli je chování Kremlu docela velkou hrozbou pro evropskou bezpečnost. V naší zprávě se ale snažíme jasně oddělovat na jedné straně Kreml a na druhé straně ruský lid. To je třeba si uvědomit. Na druhé straně tam říkáme, že chceme mít dobré vztahy s Ruskem. To je ale možné jen, když se Rusko vrátí na cestu demokratického rozvoje evropského typu. Na takové cestě bylo Rusko za prezidenta Jelci. Na tomto základě pak tvoříme naše doporučení a vize, co může Evropská unie dělat. Jak může pomáhat v této transformaci. Musí ji provést samozřejmě sami Rusové. Jde o to, co se v tom dá udělat z naší strany.
0: Mají podle vás země jižního a západního křídla Evropské unie pochopení pro zkušenosti zemí střední a východní Evropy, třeba baltských republik, bývalého Československa nebo Polska? Rozumějí nám?
4: I would say I am quite positively surprised, uh, you know, Řekl bych, že jsem pozitivně překvapený. Já jsem vlastně nováček
3: v Evropském parlamentu od roku 2019. Když se ohlédnu do toho roku, vzpomínám si, že se o vývoji v Rusku diskutovalo velmi málo. Inicioval jsem tehdy založení fóra Přátel EU Rusko. Byl to online fórum a stalo se velmi populárním. Někdy žertuji, že pandemie nám přinesla i něco dobrého, jako jsou setkání přes platformy Zoom nebo Webex. V tuto chvíli vidím velmi širokou schodu mezi velkými politickými skupinami v Evropském parlamentu na tom, jakým jazykem s Ruskem mluvit a jakou unijní politiku vůči Rusku zastávat.
4: Přinejmenším v Evropském parlamentu je takový široký koncenzus, což začíná Kreml znervozňovat. To je také
3: důvod, proč se předseda parlamentu, italský socialista David Sassoli, stal jedinou hlavou evropských institucí, který má zakázaný vstup na území Ruska. Na úrovni členských států stále nepanuje taková jednota jako v Evropském parlamentu, ale i tady vidím, že se to ubírá správným směrem.
0: Řekl nám litevský poslanec Evropského parlamentu, autor zprávy o směřování politických vztahů mezi Uní a Ruskem, Andrius Kubilius. Posloucháte Evropu Plus, posloucháte Český rozhlas Plus. Dnes na téma vztah Evropské unie vůči Rusku a také Bělorusku. Mými hosty ve studiu jsou poslanci Evropského parlamentu Kateřina Konečná za KSČM. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A také poslanec Jiří Pospíšil, zvolený za TOP 09. Dobrý den. Krásný den. Jaký by měl být vztah vůči Rusku z pozice Evropské unie? Tady se hlasovala taková zpráva pana poslance Andriuse Kubiliuse, litevského poslance. Ten navrhuje, aby se vyjednávalo, aby pořád se s Ruskem udržovaly nějaké vztahy. Je to reálné? Dá se udržovat nějaký přátelský vztah s Ruskem ze strany Evropské unie, pan
4: Pospíšil? Je třeba určitě s každou zemí na světě se pokoušet udržet určitý vztah. Na druhou stranu ta zpráva, o které hovoříte a i předchozí usnesení Evropského parlamentu, mám tím na mysli třeba dubnové usnesení Evropského parlamentu, jasně a tvrdě popisují problémy putinovského režimu. Já nemluvím o Rusku, ale o tom režimu, který tam jaksi panuje a vládne. A tato zpráva stejně i to, o čem vy hovoříte, jasně říká, že na straně je třeba komunikovat, na druhé straně, ale jsou zde důvody pro sankce vůči putinovskému režimu a je třeba vedle komunikace s vedením dané země komunikovat i s demokratickou opozicí, to je třeba podporovat, stejně tak je třeba podporovat nezávislé aktivisty, občanskou společnost a tak dále. Jinými slovy, ta zpráva jasně říká, že Rusko není pouze Putin a vybraní oligarchové, ale že to právě jsou i opoziční politici, občanská společnost, novináři, obyčejní rusové, lidé, kteří nemohou takzvaně za to, že Putin dneska v Rusku drží moc a často vystupují právě proti tomuto z mého pohledu diktátorovi.
0: Paní poslankyně Konečná, má to být přátelský vztah mezi Evropskou uní a Ruskem, nebo to je zkrátka strategický partner? Nemůžeme si vybírat naše sousedy a musíme s nimi být tak nějak za dobře.
2: Já si myslím, že s nimi musíme být za dobře a já jsem tu zprávu nepodpořila, ani řadu pozměňující návrhů v ní, protože pokračuje v té konfrontační politice. Já teda jsem teď přemýšlela, já jsem ji dost poctivě četla, kde bych souhlasila s panem kolegou, že je vlastně i milá vůči tomu Rusku. A my dlouhodobě, jako naše politická skupina dole, tvrdíme, že to napětí mezi Evropskou unie a Ruskem bylo v posledních desetiletích prostě ústředním prvkem té zahraniční politiky Evropské unie a zpráva prohlubuje ten konfrontační přístup. Proto jsme vytvořili, nebo my kolegové ve výboru AFED vytvořili minoritní zprávu, takzvaně, kde jsme popsali, jak bychom si tu spolupráci opravdu reálně představovali, aby to byla spolupráce a ne konfrontace.
0: V jaké pozici je Evropská unie vůči Rusku? Když tam byl na návštěvě pan vysoký představitel pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Josep Borel, tak některá média psala, že odjel jako spráskaný pes, že zkrátka to bylo velice slabé postavení Evropské unie, Je to postavení rovnocené nebo kdo tady tahá za ten menší konec provazu?
2: Já si myslím, že je rovnocené natolik, jak rovnocené může být. To, že pro některá média ta návštěva Borela samozřejmě nebyla tak, řekněme, vyhrocená, jak by si možná představovali, protože tak toto píšou, tak to jsou zaměřené. To je faktem, také potom k tomu byla ta kritika. Z druhé strany my si musíme uvědomit, že i ta sankční politika toho, když pan kolega mluví o těch obyčejných rusech v uvozovkách, tak postihla především ty malé podniky, především ty obyčejné rusy a vlastně nevedla k ničemu dobrému. To znamená, my se dlouhodobě domníváme, že bychom tu politiku měli změnit, že byla velmi neúspěšná, ať už ta konfrontace nebo ty sankce a že by se měla dělat jinak a měla by se dělat především cestou dialogu Mezi těmi dvěmi státy, konec konců Rusko leží na území Evropy, musíme si to uvědomit, je to mocnost, ale nejsou to ani spojené státy, ani Čína, které prakticky máme poměrně daleko, Rusové by měly být našimi partnery, rovnocenými, já neříkám, že bychom se jim měli jakkoliv podbízat, já... V řadě věcí nesouhlasím s tím, co režim e, prezidenta Putina dělá, ale z druhé strany, když ho beru jako geopolitického hráče, tak se k němu musím chovat také s respektem, jako by se měli oni chovat k nám.
0: Pane pospíšele, je to
4: postavení rovnocené? A... No já nejprve, když dovolíte, budu reagovat na to, co uhum. říkala ještě paní kolegyně, já neříkám, že ta zpráva je milá e, vůči současnému ruskému režimu, ta ho velmi kritizuje, putinovský režim, ale Rusko pro mě nebo pro kolegy, kteří pro hlasovali, já jsem podpořil tu zprávu. Rusko není jenom Putin a jeho režim spojený s oligarchy a lidmi, kteří ho z různých klientelistických důvodů podporují, ale je to celá řada jaksi, dalších složek té společnosti, už jsem to říkal, opoziční politici, nezávislá média, občanská společnost, neziskové organizace, to jsou složky Ruska, i toto je Rusko a vůči ním ta zpráva je takzvaně v uzokách milá. Tyto složky chce samozřejmě Evropský parlament, aby byly podporovány ze strany Evropské unie. Ta zpráva je jakési doporučení komisy, jak se máme vůči Rusku chovat. A já to v tomto se mi s paní kolegy neschodneme. Já si myslím, že s Putinem nelze úplně úspěšně vést dialog, že to ukazují poslední léta, když jste byl pokus vést dialog kolem anektované Ukrajiny, byl zde pokus vést dialog kolem dalších témat mezinárodní Práva, bohužel, pan Putin a nebo. Prezident Putin a jeho režim má tak trošku srandu s mezinárodního společenství, mezinárodního práva. Vy třeba poslední věc, kterou jsem dneska z na narazil, kdy zkrátka Rusko je součástí Rady Evropy, ale vlastně se vysmívá rozsudkům Evropského soudu pro lidská práva, což je právě ten soud, který chrání lidská práva a státy, které jsou součástí Rady Evropy, by měly rozsudky respektovat. A teď jsem četl v nějakém odborném časopisu pojednání o tom, že více než tisíc rozsudků, které se týkají Ruské federace právě Putin a jeho režim nerespektují. A tam je ta právě ta ochrana obyčejných Rusů, když prospěch ty rozsledky byly vydány. Takže já jsem v tomto zjelu skeptický, myslím, že s Putinem se nejsme schopni domluvit. Byť já bych také vítal se dialogu, ale otázka je, jestli dialog má smysl, pokud druhá strana je to dialog, na něj nepřistoupí. Takže tahá
0: Evropská unie za ten kratší konec. Bylo to vidět na návštěvě pana Borela. Já nevím,
4: čemu říkáte kratší konec. No, Já jsem pana Borela kratší Jasně, no tak jsme společenství demokratických států, vyznáváme hodnoty právního státu, vždycky na první pohled, si diktatura nebo autoritativní režim se silným vůdcem v čele může působit silněji, jo, než demokracie, kde se jaksi, rozhoduje na základě práva a rozhodují kolektivní orgány, ale já to nemyslím, že taháme za uh, kratší konec. Pan Borel tehdy měl být radikálnější, že té návštěvě, ale to už bylo jiné téma. To by se nechtěl vracet, tím bychom se dostali do debaty o něčem, co zde bylo před několika měsíci. Já si myslím, že pokud by Evropská unie naplňovala ta usnesení, o kterých já tady hovořím, že já jsem podpořil, paní kolegyně Travní má jinak, tak si myslím, že budeme dostatečně silným hráčem. Ale to, že nás je jako několik 27 členských států a to, že každý má tak trošku jiné zájmy, tak nikdy asi nebudeme tak silní, vystupuje jedna země, jedna země, Vláda, řekněme, jen nějaký státní interes. Posloucháte pořad Evropa. Plus, magazín o životě Evropanů.
0: Premiéra v neděli odpoledne po půl páté na Plusu. Posloucháte Evropu. Plus dnes na téma vztah Evropské unie vůči Rusku a také Bělorusku. Pojďme se podívat na ekonomické vztahy. Dá se říct, že vlastně je Evropská unie závislá v jisté míře na dodávkách. Plynu ropy z Ruska teď už je dokončený plynovod Nord Stream 2 do Německa. Není to větší přivázanost na ten ruský plyn, než která byla dosud tím plynovodem přes Ukrajinu, paní Konečná?
2: Tak já jsem právě na tom plynovodu Nord Stream 2 chtěla ukázat, že ten dialog některé státy umí vést prostě ve svůj prospěch a, a některé nikoli, konců i v té zprávě samotné, je požadavek na pozastavení společných projektů typu Nord Stream 2. To je opět další konfrontační věc, kde já nevidím jediný smysl. Plyn prostě pro nás bude nějaký čas ještě přechodová technologie v rámci nějakého energetického mixu a já jsem podporovala výstavbu Nord Stream 2, protože prostě Že ano, Rusko má nerostné suroviny. Je to země, která je má nejblíž nám. A neříkám znovu opaku, já nejsem ta, která by chtěla, abychom se Rusku jakkoliv podbízeli. Ale to, že ho budeme, že budeme pouze říkat ty, 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 a tohle nesmíš, tohle můžeš. S tím se můžeš kamarádit, s tím nesmíš. To, že budeme dělat různé konfrontační vojenská cvičení, to nám prostě nepomůže v tom, abychom s něho toho partnera měli. A já bych si představovala přála i pro občany České republiky aby to partner byl, protože třeba zrovna ten plyn bude poměrně strategický, zvlášť ve chvíli, kdy nejsme schopni se dohodnout na dostavbě nové jaderné elektrárny, kterou Česká republika bude zoufala potřebovat.
4: Ty paní kolegy hovoří o konfrontačních cvičeních, ale to právě dělá Putinův režim, že jeho armády na hranicích s Evropskou unii teď se třeba částečně stáhli, ale já mám pocit, že tohle je právě ten problém, že my jsme, jaksi země, které vyznávají principy právního státu, demokracie, svobody, jednotlivce a Putinův režim nevyznává něco jiného. A k tomu pojďme, se vyříkáte, tohle já vám to řeknu. Uh, ta usnesení uh, Evropského parlamentu, která už byla podpořena, tak uh, tam je Projekt Nord Streamu, jak sně, odsouzen. Stejně tak je tam odsouzen, jsou tam odsouzeny projekty jaderných elektráren, které by stavila Rosatom. Já k tomu řeknu asi jediné. Já si myslím, že je třeba diverzifikovat naši si závislost na nerostných surovinách a nebýt závislý na jednom dodavateli. To znamená, já teď říkám, že to Ruska nemáme brát plyn, to bych nikdy neřekl, v žádném případě na druhou stranu, ať už je to kdokoliv, je vždycky lépe pro kteroukoliv zemi. To je obecná poučka geopolitiky. Když vám odpadne jeden dodavatel určité klíčové složky, určité klíčové suroviny, tak byste měli mít možnost tento výpadek rychle nahradit. Tím přestáváte být závislý na komukoliv. Na komukoliv a to je myslím věc, s kterou by měli souhlasit i ti, kteří třeba na v režim pohlížejí více optimisticky než já. Já na něj samozřejmě koukám velmi kriticky z mnoha důvodů. A ta dohoda, kterou vy tu říkáte, Německo, Rusko je kontroverzní, byla mnohými zeměmi, zvláště střední a východní části Evropské unie, kritizována právě proto, že to může do určité v míry posílit společnost. Práci Německa a e, Ruska a může to oslabit, řekněme, a ohrozit podle vyjádření našich kolegů třeba m, stabilitu nebo nezávislost pobalských zemí. Takže já v tomto směru ten pohled vidím obecně. Pojďme mít více variant získávání nerostních surovin, nebuďme závislí na jednom dodavateli. A proč to platí obecně? Já bych teď postoupil trošku
0: na západ z Ruska do menší země, do Běloruska, se kterou také Evropská unie se snaží mít nějaké vztahy, ale možná to je ještě problematičtější než, než s Ruskem, protože to, co se dělo v Bělorusku, to, co se tam stále děje, jsou tam lidé Mlácení na demonstracích, na podobných demonstracích, jaké byly 17. listopadu. Jsou tam zavíráni za takové přestupky, že se snažili vyjádřit svůj názor, jak by se měla Evropská unie zachovat, jak by se měla chovat vůči Bělorusku. Má vůbec nějaké nástroje, nebo je bez zubá, aby vyjádřila svůj názor, aby třeba nějak pomohla těm lidem, kteří trpí v tom režimu Alexandra Lukašenka? Tam asi nebude spor o tom, že to není úplně hodný pán, paní konečná.
2: Tak jak se nezastávám pana prezidenta, pojď jak se nebudu zastávat rozhodně pana prezidenta Lukašenka, ale to Bělorusko je druhým zážným příkladem toho, co jsme se nenaučili v tom Rusku a to, co jsem říkala na začátku, že mi prostě ten konfrontační styl té zahraniční politiky jako má politická skupina a já osobně jako Kateřina Konečná nikdy nebudem podporovat, protože politika Evropské unie v oblasti sankcí a budování armády prostě nedosáhla žádných pozitivních výsledků už v tom Rusku, ale právě posílila to vnitřní postavení té ruské vlády, která prostě uh, se vlastně nadástvářila stvářela jako zachránce. To jsou ti zlí Evropané a, a dívejte se, co nám všechno dělají a tady nám zakazují dovoz na náš trh nějakého zboží a podobně. Úplně stejně se teď chováme vůči Bělorusku, které je geopoliticky určitě ne až tak zajímavé, ale přesto velmi zajímavé, z pozice toho, když se podíváme na ten, na ten východ. A ve chvíli, kdy pan prezident Putin má velmi vřelé vztahy s panem prezidentem Lukašenkem, na tom asi není nic tajného, tak to také může dopadnout tak, že toto zemi úplně ztratíme. Pokud se budeme chovat stejně, hloupě, tvrdě, arogantně, sankčně. Uh, Já rozhodně neschvaluju to, co prezident Lukašenko dělá vůči novinářům, vůči opozici, vůči demonstrantům, ale z druhé strany... Vždycky bychom si měli uvědomit, že je to zákon akce a reakce. A ta reakce třeba z toho Ruska nás za těch posledních deset let už prostě měla poučit v tom, že ty naše kroky nejsou správné. Já bych si prostě představovala, abychom i v té zahraniční politice Evropské unie dělali jinak. A je to také jeden z důvodů, když vidím některé kolegy z jiných států, třeba i z pobaltí, proč jsem velmi ráda, že ještě pořád a pevně věřím, že to tak bude i po konventu, máme jednomyslnost v těchto rozhodováních jako Evropská unie, protože si nedovedu představit, že by tam existoval nějaký většinový konsenzu za někteří by nás rádi zavlekli do konfliktu, které by mohly být dalekosáhlé a mohly mít dalekosáhlé důsledky.
4: Tak vy tu říkáte, že konfrontační politika z evropské unie je špatná. Jaká tedy je správná? Máme tedy z diktátory kamarádit, objímat se, tvrdit Kritizujete pozici Evropského parlamentu, to je v pořádku, ale já bych teda rád, promiňte, v tom dialogu našem slyšel, jaká tedy má být politika vůči diktátorům, totalitářům, kteří poruší lidská práva, ať jsou napravo, nalevo, teď to řekom, obecně, a kteří popírají úplně hodnoty, na kterých Evropská unie postavena. Těch možností v mezinárodním právomoc nemáme. Můžeme vést debatu, na kolik ty dopady potom jsou nebo nejsou efektivní. Ale podle mě nejhorší, promiňte, je pokrytecké mlčení a tváření se, že se nic neděje přes s Lukášenkem. My nemůžeme normálně komunikovat a tvářit se, že s ním povedeme dialog s člověkem, který rozehnal demonstrace svých občanů, který, který zavírá politickou opozici novináře, unáší letadla. Dělá provokace vůči Evropské unie tím, jak přiváží nelegální migranty na lidce z EU. Ano, takovéto postihy jako sankce a tak ale nevždy mají reální přínos. Taková je realita v mezinárodním společenství. Na druhou stranu, pokud Evropská unie opakuje společenství zemí s určitými hodnotami, svoboda, demokracie, lidská práva, tak nemůže být úplně nečiní. Musíme ty sankce zavést, i když můžeme potom vést debatu o tom, jaký mají dopad, protože ta symbolika je mimořádně důležitá a nezodně se na mě pro ty opoziční síly, které v, tom, v té zemi jsou, třeba v tom Bělorusku, tak Pro ně, kdybychom nic nedělali a říkali jsme, my vůbec nebudeme vyjadřovat nějaký náš nesouhlas s vaším prezidentem, tak je to větší problém, než to, když vůči režimu budeme vystupovat se sankcemi, které ano, postihnou, bohužel i obyčejné Bělorusy, ale já jiný možnosti nevidím. Vedle toho je třeba podle mého názoru aktivně pomáhat a finančně podporovat právě opoziční politické síly, nezávislé novináře, občanskou společnost a tak dále. Ale nikdo nevymyslel řešení, jak efektivně postihnout diktátory, autoritáře. Jediná možnost byla vojenská intervence a to z nás asi nikdo nechce, protože ti bychom porušovali principy mezinárodního práva.
0: Takže toto je maximum možného, co Vrcká pohledu má.
4: Pohledu, ano není možné podle mého názoru úplně mlčet. To je můj pohled na danou věc.
0: Poslanec za top 09 jiří pospíšil a Kateřina Konečná za KSČM byly hosty Evropy plus, tentokrát ve studiu ve Štrasburku v Evropském parlamentu. Dámo a pane, moc krát děkuji. Někdy naslyšenou.
4: Děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání, naslyšeno.
0: Evropu plus o vztazích Evropské unie s Ruskem i předchozí díly pořadu najdete na webu plus.rozhlas.cz v sekci pořady, kde je i částečně v textové podobě. Můžete si ji poslechnout i v podcastových aplikacích. Pavel Novák přeje příjemný poslech, ať už si nás najdete kdekoli.